0: Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pet Talks Katze, der Ratgeber Podcast von deine Tierwelt und wir sind Annika und Tina, deine Katzenexpertinnen. Heute gibt's schon unsere zweite Podcast Folge. Dabei möchten wir uns aber erstmal ganz herzlich bei euch bedanken, uns hat so tolles Feedback zu unserer ersten Folge erreicht. Einige konnten wir zum Nachdenken anregen und andere haben gleich ihr ganzes Katzensortiment zu Hause erweitert. Das war wirklich richtig toll und wir freuen uns wirklich riesig, dass ihr bei unserem Katzen-Podcast
1: von Anfang an dabei seid. Wie du gerade sagtest, gerade erst die zweite Folge und nun ist eine Firma von uns schon so begeistert, dass sie diese Folge jetzt einmal präsentieren möchte. Daher jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Katzen sind ja die Gummis unter den Tieren. Umso wichtiger ist es, ein hochwertiges Futter zu finden, das den Fellnasen auch schmeckt. Da Katzen von Natur aus Fleischfresser sind, ist ihr Verdauungssystem darauf auch ausgelegt. Getreide kann von Katzen nur sehr, sehr schwer verdaut und kaum verwertet werden. Granatapet Katzennahrung verzichtet auf Getreide,
0: Zuckerzusatz und künstliche Farb- und Aromastoffe und sichert so eine an der Natur orientierte Ernährung. Nur feinste und frische Zutaten, die der Katze gut tun, werden
1: verwendet. Mehr Infos gibt's auf granatapet.de. Und nun kommen wir endlich zu unserem heutigen Thema. Und zwar wollen wir mit euch über den Mythos sprechen. Katzen kann man nicht erziehen. Oder vielleicht doch. Es gibt ja ganz viele Überzeugungen und, ja, ich sag mal, Behauptungen, die mir in der Tierarztpraxis, in meinen Verhaltensberatungen oder auch allgemein immer wieder in der Gesellschaft begegnen. Vielleicht seid ihr davon auch nicht ausgenommen und ihr habt solche Sätze auch im Kopf. Und zwar sind das Sätze wie, Katzen kann man nichts beibringen, Katzen machen eh, was sie wollen, die Katze erzieht den Menschen und nicht andersrum der Mensch die Katze. Da gibt es ja auch den Spruch, Hunde haben Härchen, Katzen haben Personal. <lacht> ja, stimmt. Und was ich auch schon ganz oft leider gehört habe, dass Katzen zu doof sind, um das und das zu lernen. Das ist aber auch ungerecht, oder? Total. Und darüber wollen Annika und ich mit euch heute einmal sprechen. Vorab kann ich da euch schon mal beruhigen. Katzen sind zwar auf jeden Fall freiheitsliebend und ähm, auch sehr eigensinnig gewesen, aber durchaus intelligent und sehr gut trainierbar. Da kommt es natürlich auch drauf an, auf das Individuum, wie bei uns Menschen auch. Die einen lernen etwas schneller, die anderen sind vielleicht ein bisschen langsamer. Also falls ihr gerade schon eh in diesem Thema seid und vielleicht eure Katze euch wegen einer bestimmten Verhaltensweise vielleicht schlaflose Nächte bereitet, kann ich euch hier beruhigen. Die Situation ist nicht aussichtslos. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall wenn du auch diese Überzeugung mit dir trägst, diese einmal in Frage zu stellen und einfach mal zu schauen, warum diese Überzeugung und Mythen überhaupt existieren und äh, warum Erziehung auf diese Weise oft nicht funktioniert.
0: Ja, also ich denke, so dieses erste große Problem, das da im Raum steht, ist wahrscheinlich, dass wir einfach komplett unterschiedlich denken, dass äh, Katzen als auch Menschen komplett verschiedene Sichtweisen von Erziehung haben. Wenn man sich so einfach mal so die Grunddefinition, sage ich mal, von Erziehung anschaut, dann ist das eigentlich, dass ja, man als Erwachsener sozial handelt und irgendwie eine pädagogisch Einfluss nimmt auf die Entwicklung eines Heranwachsenden und man möchte dabei bestimmte Lernprozesse herbeiführen um damit auch bestimmte Erziehungsziele zu erreichen. Aber wenn wir Menschen, glaube ich, so an die Erziehung von Katzen oder auch Tieren allgemein denken, haben wir da, glaube ich, ein anderes Denkmuster und denken eher daran, dass wir den das Tier vielleicht irgendwie zu uneingeschränkten Gehorsam erziehen möchten oder dass wir eher bewirken möchten, dass das Tier oder in dem Fall jetzt die Katze etwas Bestimmtes nicht tut. Und ich glaube, da ist so schon alleine von der Denkweise erstmal die erste Problematik im. In der Erziehung.
1: Da steige ich gleich mal ein mit ja, einem eigenen Erfahrungsbericht. Also, wenn mein Freund das jetzt hören würde, allgemein das Thema dieser Folge, <lacht> würde er, glaube ich, so ein bisschen schmunzeln, weil das tatsächlich bei uns zu Hause so ein regelmäßiges Diskussionsthema auch ist. Weil wir einfach zwei komplett unterschiedliche Auffassungen davon haben. Er geht halt auch eher ja mit dieser Richtung, wie du es eben genannt hast, Erziehung in dem Sinne von ja, ich möchte das und das nicht, ich verbiete dir das, richtig halt mit, sag ich mal, disziplinarischen Maßnahmen, also hier wird jetzt keiner zu Hause getreten oder Sachen nach den Katzen geschmissen, also äh, da müsst jetzt keine Angst haben, sowas passiert hier nicht. Aber durchaus, und sowas erlebe ich tatsächlich auch, dass das eher so von den Männern kommt, haben die oft da so ein bisschen eine strengere Ansichtsweise und ja vergleichen das halt auch oft mit der Hundeerziehung. Und ich bin halt eher so ein Mensch, es ist schon so, dass ich mich manchmal nicht so gut durchsetzen kann, das muss ich zugeben und vielleicht bin ich auch nicht immer die Konsequenteste. Aber allgemein stehe ich halt hinter der Überzeugung, dass man viel, viel mehr erreicht, nicht nur bei Katzen, sondern bei jedem Lebewesen, das heißt auch beim Menschen, wenn man da halt mit positiver Verstärkung arbeitet. Was heißt das genau? Also ich möchte jetzt nicht in die Lerntheorie tief für euch einsteigen. Das, ja, würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber allgemein heißt das einfach, ein bestimmtes Verhalten was wir sehen wollen bei der Katze, ja zum Beispiel, sie setzt sich hin, bevor es Futter gibt. Das möchte ich gerne sehen, weil ähm, in dem Moment, wo sie sich hinsetzt, kann sie zum Beispiel nicht nach dem Futter greifen. Also in Anführungsstrichen frech danach angeln. Und in dem Moment, wo sie sich hinsetzt, belohne ich dieses Verhalten und verstärke es. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Katze dieses Verhalten in Zukunft häufiger zeigen wird, steigt. Ganz wichtig ist dabei halt die Belohnung. Das heißt, wir müssen uns wirklich überlegen, ist das, was wir in dem Moment als Belohnung einsetzen, für die Katze überhaupt eine Belohnung? Denn wann kann es erst als Belohnung wirken? Es wirkt ja erst als Belohnung für die Katze, wenn es in dem Moment auch zu ihrer Motivation passt. Das heißt, wenn ich der Katze dann in dem Moment als Belohnung ein Leckerli hinlege, was sie aber überhaupt nicht mag, ist in dem Moment überhaupt nichts passiert, <lacht> weil ähm, ja es für die Katze nicht als Verstärkung gewirkt hat. Sage ich mal, die Belohnung hat in Anführungszeichen nicht gezogen. Mhm. So kann das halt auch mit der Strafe wirken, dass wir zum Beispiel die Katze strafen wollen eigentlich, aber es in dem Moment für die Katze überhaupt nicht als Strafe wirkt. Weil auch hier müssen bestimmte ja, Regeln befolgt werden, damit es überhaupt als Strafe wirken kann. Da gehen wir aber nachher auch nochmal ähm, ein bisschen genauer drauf ein. Und da kann es auch einfach sein, wenn wir ihr dann in dem Moment ja, Aufmerksamkeit schenken, dadurch, dass wir sie... Anmotzen oder irgendwas äh, nach ihr schmeißen, kommt das halt bei der Katze jetzt dann, die vielleicht ein bisschen verspielter ist und selbstbewusst, also die das jetzt nicht so sofort äh, verängstigt, kommt das dann überhaupt nicht als Strafe an, sondern sie empfindet das eher lustig. Und unseren Fokus sollten wir da halt eher woanders hinrichten wie man halt ähm, ja, mit der Katze viel schöner in Interaktion treten kann. Ich finde ja auch, so das Ziel der
0: Katzenerziehung ist jetzt auch gar nicht... Natürlich möchte ich, dass meine Katze vielleicht dies und jenes Verhalten nicht zeigt, aber das Ziel so einer ganzen Katzenerziehung ist meiner Meinung ja auch irgendwie, dass du das Vertrauen und die Bindung zwischen dir und deiner Katze stärkst. das, das Ganze ist ja auch so ein, so ein Lernprozess, der nicht nur mit der Katze passiert, sondern auch mit dem Halter bewirkt das ja irgendwas, weil wir in dem Ganzen, dass wir so zusammen lernen, miteinander wachsen und man sollte sich da in diesem ganzen Prozess auch immer wieder fragen, was kann ich der Katze überhaupt beibringen? Eine Katze ist kein Hund, eine Katze ist kein Mensch. Das muss schon auch immer katzenspezifisch natürlich sein. Man soll sich der Katze nicht irgendeinem Stress aussetzen, was sie gar nicht machen kann. Deswegen sollte man da immer schön bei der Katze bleiben und vor allen Dingen erstmal mit den ganz einfachen Basics der Katzenerziehung anfangen, wenn wir jetzt schon äh, mal dabei sind. Was, was bedeutet das überhaupt? Ich, wir sagen immer so schön Erziehung. <lacht> dabei ist vieles ja auch einfach nur der Katze beibringen. Und das sind dann immer auch diese ganz einfachen Basics. Das hat ja auch schon viel damit zu tun, der Katze zu erklären, beizubringen. Wie funktioniert das Katzenklo? Ich bitte dich, mach nicht auf meinen Teppich <lacht> oder erst recht irgendwie nicht in die Pflanzenerde, <lacht> <lacht> Oder was sie sich da immer noch so Schönes raussuchen. Nein, bitte äh, nimm das Katzenklo und wir machen das gemeinsam, ähm, dass du den Weg wuppst und äh, das schaffst, das Katzenklo zu nutzen. Und ähm, genauso ist es auch der Katze zu zeigen, wo ihre Futterplätze sind. Dass sie weiß, da finde ich mein Futter, da finde ich mein Trinken. Cool, da ist auch noch Katzengras immer, wenn ich dahin gehe, tut das meinem Magen gut. Und wenn ich in die Ecke gehe, kann ich mich hinlegen und schlafen. Und da lässt man mich in Ruhe und da kann ich ja wirklich auch mal drei Stunden liegen und niemand äh, tut was. Und alleine so diese Sachen gehören für
1: mich schon mit in die Katzenerziehung. Auf jeden Fall. Das sind oft auch Sachen, die die Mama schon mit dem Kitten in den ersten äh, Lebenswochen in dem Sinne, sage ich mal, trainiert, indem sie es einfach zeigt und das Kitten das auch dann abschaut. Und je nachdem, wie lange auch die Kitten dann bei der Mama und bei den Geschwistern sind, deswegen sagt man ja immer möglichst lange, also so bis zur ja, 14. oder auch 16. Lebenswoche wäre das so also richtig, richtig gut, wenn das möglich ist, damit die halt ja viel voneinander lernen können und später einfach besser zurechtkommen mit uns, den Menschen oder auch halt mit den anderen Katzen. Genau, da übernimmt halt vieles in der Regel schon die Mama. Wir können da aber auch auf jeden Fall unseren Beitrag zu leisten. Dann gibt es ja, glaube ich, auch noch so Basics, die ähm, ja man mit jeder Katze auf jeden Fall so früh wie möglich anfangen sollte, ihnen diese näher zu bringen. Zum Beispiel sagen wir Tierarztbesuche, Tabletten eingeben oder Flüssigkeiten. Das Bürsten, das gerade bei langen Haarkatzen sollte auf jeden Fall von klein auf schon näher gebracht werden, dass sie da kein großes Problem mit haben, denn ja, sonst hat man... Den Fall, wie ich das jetzt in der Tierarztpraxis erlebe, dass die halt regelmäßig zum Scheren kommen müssen. Da wird die Katze komplett einmal nackig gemacht. Und im schlimmsten Fall sind die Verfilzungen halt so stark bis auf die Haut runter, dass man das nur wieder runterkriegt, indem man der Katze dann wirklich auch Verletzungen zuführt mit dem Scherkopf. Anders geht das gar nicht mehr.
0: Ja, ich kenne das äh, auch von meinem Kater Puschi. Der ist ja auch ein Langhaarkater, so ein Norweger-Mix. Und da wurde am Anfang auch verpasst, ihm so ein bisschen die Fellpflege näher zu bringen, beziehungsweise er putzt sich selber schon ganz ordentlich soweit. Aber da muss man auf jeden Fall mit nachbürsten, weil das ganze Unterfell und alles, das kriegt er natürlich alleine nicht raus. Und jetzt haben wir halt die Problematik, dass er sich halt super ungern bürsten lässt. Und ja, da müssen wir da auch manchmal mit dem Scherer ran. <lacht> Hätte ihm das frühzeitig jemand näher gebracht, wäre das jetzt äh, sicherlich auch nicht, so, deswegen finde ich das gut, dass du das angesprochen hast, weil ich das auch ganz wichtig finde. Also,
1: es das heißt ja auch nicht, dass man dann mit einer erwachsenen Katze, die man als, als Kitten, auf die man keinen Einfluss hatte als Kitten, so wie wir bei unseren Katzen zum Beispiel, es das heißt ja nicht, dass das Kind dann in den Brunnen gefallen ist, um Gottes Willen. Man kann da in jedem Alter anfangen, bestimmte Sachen mit positiver Verstärkung zu lernen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, je früher anfangen, desto besser. Gerade so die. Zweite bis siebte Lebenswoche, das ja ist so die sensible Phase oder auch Prägungsphase wird die genannt. Und zwar werden da ganz viele Weichen gestellt für das spätere Leben einfach des Tieres. Je mehr die Katze da lernt und mit vielen äh, Gerüchen verschiedensten Situationen einfach ähm, in Berührung kommt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie damit dann im Erwachsenenalter weniger Probleme haben wird. Sie wird einfach ein bisschen, ich sag mal, stressresistenter, kommt mit gewissen Situationen einfach viel leichter zurecht und äh, verfällt nicht gleich in, in eine Panik oder in richtiges Abwehrverhalten. Ganz wichtig ist auch noch der Punkt der Konsequenz. <lacht> Muss man sich in einem Haushalt so ziemlich einig sein. Was möchte ich von meiner Katze? Was darf meine Katze? Was darf meine Katze nicht? Ähm, es kann sie ziemlich durcheinander bringen, wenn der eine ihr das erlaubt, auf den Küchentisch zu springen und der andere scheucht sie dann jedes Mal wieder runter. Die denkt sich dann auch, ja, was wollt ihr denn jetzt von mir? <lacht> Kennst du das? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, äh, ja...
0: Das ist wirklich wichtig, dass man sich da auf jeden Fall einig ist, was die Katze darf und was sie nicht darf, dass sie nicht verwirrt werden. Und auch schön, dass du das Küchentischproblem ansprichst. Da werde ich wirklich auch oft angeschrieben mit der Bitte nach Tipps, wie man denn die Katze vom Esstisch runterbekommt oder eben auch von der Arbeitsplatte. Das hört sich immer so böse an, finde ich. Oh, die Katze ist auf den Esstisch gesprungen. Ich denke mir mal, per se will die ja nichts böses. Ist da oben. das ist Du hast es letzte Woche schon so schön angesprochen, die zweite Ebene. Und sie will da einfach auch oben mit dabei sein, weil sie es interessiert, weil sie gucken will, was tut sich da und weil sie einfach bei allem teilhaben will. Nur stört uns das eben manchmal beim Essen gerade. Ich kann das auch verstehen, dass man da nicht die Katze dann die ganze Zeit über den Esstisch krabbeln sehen möchte. Und ich kann da immer einfach nur die gleichen Tipps geben, bietet eurer Katze eine Alternative an. Wenn ihr nicht möchtet, dass die Katze mit euch, äh, mit auf dem Tisch ist, bietet ihr zum Beispiel am Tisch, so dass sie dabei sein kann, einen äh, Stuhl an, vielleicht neben euch mit einem Kissen, das sie mag. Und wenn sie dann das nächste Mal auf dem Tisch äh, steht, zeigt doch einfach mal mit dem Finger auf den Stuhl oder tätschelt so ein bisschen auf den Stuhl. Vielleicht geht sie von alleine drauf. Sollte sie das tun, belohnt die Katze. Die Tina hat das vorhin schon äh, so schön gesagt oder schon so schön erklärt, was das wirkt. Ähm, sollte sie nicht von alleine auf den ähm, Stuhl springen, legt doch mal ein Leckerli vielleicht drauf. Vielleicht geht sie dann äh, auf den Stuhl und dann gibt ihr das Leckerli und streichelt sie. Und macht das immer wieder mit der Katze. Seid dabei konsequent. Seid euch einig, dass jeder das tut. Nicht, dass sie eben wieder auf den Tisch darf und mal nicht. Und dann mit der Zeit gewöhnt sich die Katze daran, dass dieser Platz für sie gedacht ist, da bekommt sie Aufmerksamkeit, da bekommt sie ein Leckerli, das Verhalten, das sie da gezeigt hat, das ist gut. Und damit äh, hat sie sich dann arrangiert und das gefällt ihr dann wahrscheinlich auch irgendwann und so hat man dann eigentlich das Problem gelöst.
1: Und das ist ja genau die positive Verstärkung, von der wir schon gesprochen haben. Dann hast du sozusagen den Stuhl positiv verstärkt, da darf sie rauf, das finden wir okay. Tischplatte
0: finden wir nicht so gut. Und was ich ja auch finde, was äh, dabei zum Beispiel dann gar nicht geht, weil ich das immer so ein bisschen auch äh, mitbekomme, ist zum Beispiel der Einsatz von Sprühflaschen. Tut das eurer Katze nicht unbedingt an oder tut sie einfach gar nicht an, weil das kriegt man auch anders hin.
1: Und hier ist dann auch wieder das Problem, sie kann es gar nicht verstehen dann in dem Moment. Also sie versteht zwar ja klar, das war jetzt doof, das fand mein Mensch nicht gut, was ich gemacht habe, aber sie versteht erstmal überhaupt nicht den Sinn dahinter, weil für sie war das ein ganz normales, katzentypisches Verhalten, als sie auf der Arbeitsplatte war. Dann muss man auch noch den richtigen Moment erwischen, damit die Katze das überhaupt mit dem Verhalten in Verbindung bringen kann. Und dann hat man schlimmstenfalls den Effekt, dass sie jedes Mal, wenn sie dich sieht, schon das Weite sucht, weil sie denkt, du kommst jetzt wieder mit der Sprühflasche an. Da haben wir wieder genau das, was wir nicht wollen und zwar das Vertrauen und die Bindung zu deiner Katze zu schädigen. Und es gibt ja aber auch noch so andere
0: Jones, würde ich sie jetzt mal äh, nennen, die man nicht tun sollte, weil die eigentlich einen sehr ähnlichen Effekt haben wie die Sprühflasche. Also mir fallen jetzt einige ein, äh, zum Beispiel ganz klar, die Katze zu schlagen ist ein absolutes No-Go. Die Katze laut anschreien, äh, geht auch gar nicht. Oder irgendwas nach der Katze werfen, das sind alles so Aktionen, die für mich nichts in der äh, heutigen Katzenerziehung zu suchen haben.
1: Also wenn überhaupt, dann kannst du natürlich in gewissen Situationen, wo ich so eine Notbremse ziehen muss oder sollte, weil sie wirklich was macht, was du auf keinen Fall möchtest, weil es vielleicht gefährlich sein kann, zum Beispiel auf eine heiße Herdplatte springt. Natürlich kannst du sie an sowas wie ein, ein scharfes, bestimmtes Nein oder ein anderes Wort, lass das, mach das nicht, gewöhnen. Das ist gar kein Problem. Nur, man sollte es dann auch nicht dabei belassen, sondern auch hier wieder der Katze einfach eine Alternative anbieten und immer schauen, was wollte denn meine Katze gerade überhaupt? Was ist denn ihr Bedürfnis? Denn wenn du es ihr einfach nur verbietest, ist ja das Bedürfnis trotzdem noch da. Und das heißt, die Katze wird dann an anderer Stelle versuchen, ihr Bedürfnis weiter zu erfüllen. Das heißt, wenn ich jetzt hier gerade nicht rauf darf, dann gehe ich halt da rauf. Und da ist es vielleicht auch nicht erlaubt und hier auch nicht und hier auch nicht. Also die Katze weiß gar nicht, was kann ich denn tun, wie kann ich mich denn verhalten, um was richtig zu machen. Und im
0: schlimmsten Fall eignet sie sich dann Verhaltensweisen an, die dann noch schlimmere Folgen für die Katze und auch für uns haben. Es gibt auch noch so, so, so Sachen, ich wollte sie vielleicht noch mal kurz nennen, die man auch nicht unbedingt mit seiner Katze in der Katzenerziehung machen sollte. Zum Beispiel die Katze unter Druck setzen, ähm, der Katze Stress aussetzen in der äh, Erziehung, also immer mit der Katze lernen oder ihr irgendwas beibringen, wenn sie auch wirklich gerade auch dazu bereit ist. Klar, wenn sie jetzt in dem Moment auf einer heißen Herdplatte ist, nicht. Aber <lacht> ähm, wenn man ihr irgendein anderes gewünschtes Verhalten beibringen möchte, man sollte die Katze nicht zu spät ermahnen. Das hast du vorhin schon angesprochen. Sonst verknüpft sie ähm, die Strafe quasi nicht mit ihrem äh, unerwünschten Verhalten. Und was man auch Gerade am Anfang, finde ich, nicht falsch machen sollte, ist, dass man anfängt, mit den eigenen
1: Händen unter Katze zu spielen. Das erlebe ich so oft immer noch, wenn wir zum Beispiel auch Besuch haben. Und zwar, wenn dann da Freunde zu Besuch sind, die keine Katze haben oder die mit ihrer Katze halt ein bisschen anders umgehen, als wir das so mit den Katzen machen. Die nehmen dann wirklich immer die Hände. So richtig grob zum Spielen. Die Männer finden das dann, die haben vielleicht auch, weiß nicht, größere Hände, ein bisschen andere Hautbeschaffenheit. Halt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint ihr das auf jeden Fall nicht so zu stören, wenn die Katze da dann auf einmal ja reinbeißt und sich krallt. Kennen wir sonst hier so gar nicht, weil wir das halt auch mit den Katzen nie gemacht haben. Weil warum soll ich das mit den Katzen machen, so zu spielen? Das tut ja nur weh. Ne? Das sind halt auch solche Sachen, die sollte man wirklich von klein auf schon unterbinden. Und das macht die Mama bei den Kitten genauso. Wenn das Spiel zu schroff wird, dann ja gibt sie ihnen auch so einen leichten äh, Gnapser oder schubst die weg oder faucht auch mal und weist sie so in ihre Bahn. Und das sind Sachen, die können und die sollten wir auch bei den kleinen Kätzchen ruhig schon anwenden. Entweder unterbricht man halt sofort dann in dem Moment das Spiel dann ist das sozusagen auch eine Art Strafe, weil das Positive, das Spiel in dem Moment ja ihr entzogen wird, weggenommen wird. Das ist sozusagen so eine mildere, etwas mildere Strafe, ähm, als jetzt ein, ein Nein oder was anderes zu benutzen. Und du kannst halt in dem Moment, wenn das für dich okay ist, ich komme mir dabei halt immer ein bisschen komisch vor auch, ja, solche Sachen machen, die die Mama Katze macht. Das heißt zum Beispiel einmal kurz anpusten, also das Fauchen imitieren oder auch so ein bisschen knurren. Könnte man auch machen. Wie gesagt, ist jetzt nicht so meins, aber <lacht> habe ich auch schon von gehört, dass das viele machen. Also
0: könnte man noch da, Tina, so als Fazit rausnehmen, das Ganze, dass man die Katze beziehungsweise das Kitten frühzeitig und auch auf liebevolle Art
1: und Weise in richtige Bahnen lenken sollte, oder? Genau. Und das kann man, finde ich, nicht nur auf das Kitten übertragen, sondern allgemein auch aufs Verhalten. Das heißt, wenn man schon sieht, dass die Katze im Begriff ist, vielleicht demnächst das und das Verhalten zu zeigen, dass man dann schon ganz liebevoll <lacht> einschreiten kann, indem man die Katze zum Beispiel einfach umlenkt und ihr dann eine Alternative anbietet, komm. Mach doch, anstatt jetzt da am Sofa zu kratzen, komm doch her und kratze lieber am Kratzbaum. Ne, wenn man doch schon sieht, dass die Katze jetzt auf dem Weg ist und dabei ist, das und das Verhalten zu zeigen. Das Ganze sollte immer halt mit positiver Verstärkung passieren. Für die Katze ist es immer wichtig, dass es sich lohnt, die Motivation dahinter, wie wir schon ähm, gesagt haben kann das ein bisschen vergleichen halt mit dem Hund. Der Hund, der will immer gefallen, eine Katze eher nicht so. Sie fragt sich halt eher, was habe ich davon? Das Allerallerwichtigste, was wir bei der Katzenerziehung haben müssen, ist halt wirklich Geduld. <lacht> Denn Katzen sind durchaus sehr ausdauernd, wenn es darum geht, bestimmte Sachen oder Verhaltensweisen auszuprobieren. Hundertmal klappt es vielleicht nicht. Beim hundertsten Mal betteln bekomme ich dann doch ein Leckerli. Ne, wer kennt's nicht? Dann wird es gerade deswegen noch öfter gezeigt. Da müssen wir uns wirklich ein bisschen in Geduld üben, dass auch wenn wir bestimmte Sachen umlenken möchten, dass das einfach ein bisschen Zeit braucht. Und nicht äh, von heute auf morgen unbedingt umgesetzt und verstanden wird. Ja,
0: absolut. Und ich finde, Geduld, Tina, ist auch schon ein gutes Stichwort. Da denke ich nämlich bereits schon an unser nächstes Thema für die dritte Folge. Ja, das passt. <lacht> ja, <lacht> unser Herzensthema, da werden wir nämlich darüber reden, von der Angstkatze zur Schmusekatze. Da haben wir beide so ein Exemplar zu Hause. Die sich ganz toll entwickelt haben und da würden wir euch gerne wahnsinnig viel drüber erzählen und auch wie wir das gemacht haben und ja, wie es gelingen kann, eine Angstkatze zur Schmusekatze werden zu lassen. Die Folge, die
1: gibt's dann schon am 21. August. Das war's auch schon wieder von uns heute zu dem Thema Katzenerziehung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns weiterhin natürlich wieder über Feedback von euch. Das ist wirklich immer ganz schön, wenn man weiß, ja, wie ist das angekommen aber gerne auch, was kann man vielleicht besser machen oder was wünscht ihr euch fürs nächste Mal? Ihr könnt euch gerne melden und zwar Könnt ihr wieder schreiben an podcast.deine-tierwelt.de oder ihr könnt auch gerne die Tierwelt-Community nutzen, um in Kontakt zu treten. Und ja, wir freuen uns einfach sehr drauf. Ja, absolut. Ich bin schon total gespannt. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Deine Tina und Annika.